0: Wissen Sie, ich bin grantig. Ich bin sehr grantig. Ich löse Ihnen auch dann am Ende des Videos auf, woher der Begriff grantig kommt. Das ist nämlich etwas wirklich urwienerisches. Eigentlich was Europäisches, aber wie auch immer. Ich bin grantig, weil die Politik wieder nicht versteht, in welcher Situation wir uns befinden. Und zwar in welcher wirklich brandgefährlichen Situation wir uns befinden. Da gehen in Deutschland in den letzten Tagen Hunderttausende auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, um gegen die rechtsextreme, rechtsradikale AfD zu demonstrieren. Weil die Zivilgesellschaft versteht, das ist eine autokratische Kraft, die wendet sich gegen alles, was uns als Demokratie und Demokraten ausmacht. Sie stellt sich die Zivilgesellschaft stellt sich auf die Straße und da vereinigen sich alle Menschen von links und rechts, ob weiblich, männlich, transgender, da gibt es keine Grenzen, weil das was oder oder Unterschiede, das was uns in diesem Fall eint ist der Wille und das Einstehen für die Demokratie. Es ist ein Zeichen der Zivilgesellschaft, dass es reicht und was macht die Politik? In Deutschland bedankt sich, zumindest bis dato, Olaf Scholz, mehr oder weniger in seiner sehr verhaltenen Art dafür, aber werden wirklich konkret politisch Maßnahmen ergriffen. Was ich nicht verstehe ist, dass man sich nicht endlich den Themen widmet, die dazu beitragen, dass diese Radikalisierung rechts der Mitte voranschreitet. Es ist ein ganz klares Zeichen, wir wissen alle, jeder, der einigermaßen reflektiert ist, weiß, dass die Zuwanderung, die Migration, Asyl, und das sind ja, alle, das sind ja drei unterschiedliche Begriffe, noch immer nicht politisch gelöst sind. Jetzt gibt es zwar auf EU-Ebene den Migrationspakt, aber national schwimmen wir nach wie vor herum. In Österreich ein Kurde, der einen negativen Asylbescheid bekommen hat, während der Hochzeit abgeschoben ist natürlich menschenrechtlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, er wurde versucht 13 Mal zu kontaktieren, um ihm zu sagen, dass er abgeschoben wird. Und das ist nicht möglich. Dann fragt man sich natürlich, was hat denn der Rechtsstaat für eine Handhabe? Und da geht es überhaupt nicht darum, welche Regierung gerade im Amt ist. Sondern da geht es darum, dass der Rechtsstaat funktioniert, so wie er in vielen anderen Bereichen auch funktionieren soll. Da kommt die österreichische Politik daher, die ÖVP, die meines Erachtens mit ihrem türkisen Ausflug, der vielleicht noch nicht wirklich beendet ist, sehr stark dazu beigetragen hat, dass plötzlich Themen von rechts außen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und auch dazu beitragen, dass der Zustrom zur FPÖ dermaßen groß ist, weil es nicht mehr, tabu, weil es enttabuisiert ist. Es ist nicht mehr so ein, so ein, 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 ein unangenehmes Geschmäckle, sage ich jetzt einmal, diese Themen zu benennen. Die ÖVP kommt her bei der EU, für die EU war und stellt Reinhard Lopatka auf. Gut, Reinhard Lopatka ist ein Urgestein der ÖVP. Er war schon, er war schwarz, er war türkis, er ist kein Charismatiker, er ist ein, ja, er ist ein Ideologievollstrecker, sage ich jetzt einmal. Er, er hat langjährige Erfahrung, er weiß, wie Parlamentarismus funktioniert, oder zumindest sollte er es wissen. Er hatte auch Regierungsämter inne, aber Reinhard Lobatke ist jetzt nicht der Charismatiker, der die EU-Wahlen in ihrer Bedeutung so steigert und auch die, das Interesse dermaßen steigert stark macht dass man sagen kann, sehr gut, die ÖVP als Europapartei, zumindest früher, hatte wieder gute Chancen, auch Nummer eins zu werden. Die Grünen, dem Vernehmen nach, stellen Lena Schilling auf. Bei aller Liebe, Lena Schilling ist 23. Das junge Mädchen war ist extrem engagiert gewesen oder ist extrem engagiert bei Fridays for Future. Aber welche politische Erfahrung bringt sie für so ein wichtiges Amt wie einer EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament mit? Da geht es ja um extrem komplexe Thema. Und da geht es vor allem darum, Dinge mit zu beschließen und die Visionen Europas umzuschließen, die ja ein 23-jähriger Mensch in der Form noch gar nicht so richtig erfassen kann, egal was sie für ein Team hat. Da frage ich mich dann halt, wie ernsthaft wird Politik genommen? Und parallel dazu gibt Dominik Vlatzny, mein persönlicher Politliebling, sage ich jetzt einmal, seine Kandidatur für die Wahlen bekannt, aber unter der Voraussetzung, dass er 20.000 Mitglieder bekommt, die ihm, glaube ich, 59 Euro pro Mitgliedschaft zahlen, damit er ein Budget von 1,2 Millionen Euro hat. Es wird nicht davon gesprochen, wer die Liste ist oder zumindest die ersten fünf auf der Liste dieser Bierpartei. Es wird nicht davon gesprochen, welche inhaltlichen Programme er macht. Ja, weil zu sagen, wir brauchen einen sozialen Ausgleich, naja gut, ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen, da kann ja jeder Dritte hier aufstehen und sagen, er, er, er tritt zur Nationalratswahl an, weil er einen sozialen Ausgleich braucht. Das, was ich meine, ist, die Zivilgesellschaft macht ihren Job. Sie geht auf die Straße. In Österreich noch nicht, aber bei uns braucht es immer etwas zeitverzögert und länger als in Deutschland. Aber jetzt ist die Politik wieder am Zug oder was heißt wieder ständig am Zug. Man kann nicht, die Zivilgesellschaft zeigt, stellt das ganz, ganz große Zeichen, wir wollen nicht diesen Rechtsextremismus und ich wage auch zu behaupten, dass diese Zivilgesellschaft auch den Linksextremismus nicht will. Die Zivilgesellschaft einer Demokratie wie keine Form des Ismus, ob es links oder rechts ist oder religiös ist. Die Zivilgesellschaft hat gesprochen und die Politik ist jetzt wirklich gut beraten, endlich die Zeichen zu setzen, die Maßnahmen zu, zu treffen, damit diese Spaltung der Gesellschaft und diese Radikalisierung in alle Richtungen und dieses Aus, Ausrinnen der Mitte, und das meine ich jetzt nicht nur gesellschaftlich, sondern auch ideologisch, dass das endlich aufhört. Mir ist es völlig unbegreiflich, worauf wirklich die handelnden politischen Personen noch warten, hier endlich Taten zu setzen und Aktionen zu setzen und einfach aufzuzeigen bis hierher und nicht weiter. Es geht nicht darum, dass man jetzt im Vorfeld eine FPÖ ausschließt in der Koalition, weil ich möchte das, das habe ich schon in meinem letzten Podcast gesagt, es braucht immer Mehrheiten und Mehrheiten dürfen eine Verhandlung und eine Basis, wo ein Konsens besteht, wo ein Kompromiss entstehen kann. Das heißt, es ist, es ist alles möglich, dass ich, die, dass ich das so aufeinander zu bewegt, dass am Ende diese wirklich radikalen Spitzen abgeschnitten werden. Ich persönlich bezweifle es, aber wie gesagt, Demokratie, der Wahltag entscheidet. Dennoch fehlen seitens der Politik die großen Schritte und die wichtigen Maßnahmen, die schlussendlich, wie ich schon am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, ja, dazu führen, dass dieser Radikalismus entsteht und dass diese radikalen Bewegungen einen Zulauf bekommen. Weil in diesem populistischen, sehr leicht propagandistischen Sprache es leicht ist, die Menschen, die einfach sehen, dass die Politik zaudert, die zuständige Politik, so kann man die Menschen einfangen. Es sind eben Rattenfänger. Aber umso mehr muss man auftreten. Nein, es wird nur applaudiert auch von deren Seite und gesagt, wir lassen uns unsere Demokratie nicht zerstören. Aber es wird, wird nicht sozusagen in die Maßnahmenkiste gegriffen, um die heißen Themen der Zeit anzugreifen. Und es hat keinen Sinn, diese Dinge immer weiter nach, weiter nach hinten zu verschieben, in die nächste Legislaturperiode vielleicht auch in der Hoffnung, gar nicht mehr selber in der Regierung sitzen zu müssen. Weil, wie man sieht, es besteht die große Gefahr einer Radikalisierung. Es besteht die große Gefahr, dass die Demokratie von innen ausgehöhlt wird, dass ihre Resilienz kaputt geht und dass wir irgendwann eines Tages aufwachen und uns in einer Autokratie wiederfinden. Und das will niemand. Ach ja, und der Grand, der stammt aus der Zeit, als die Teile der spanischen Habsburger am österreichischen Hofe zugegen waren und diese sich immer unglaublich mokiert haben, natürlich auf Spanis, aufgrund des schlechten Wetters. Und da haben dann die österreichischen Adligen am Hof gesagt, schaut euch an, die Granden regen sich schon wieder auf. Und ich sage das jetzt sehr verkürzt und daraus ist der Begriff Grantig entstanden. Das heißt, die spanischen Adeligen haben sich über das Österreich, oder in dem Fall Wiener Wetter, im Winter, nehme ich an, mokiert Und aus diesem Begriff, da es die Granten waren, ist der Begriff Grant bzw. Grantig entstanden. Ob er mit you grant zu tun hat, glaube ich nicht.